0: Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti ad una nuova pillola di maturità. In molti mi avete chiesto una lezione sulla crisi del positivismo, sulla crisi delle scienze di fine 800 e di inizi 900, una lezione di raccordo tra le varie discipline. Ed eccomi qua con una proposta... Di appunto collegamenti per i vostri colloqui di esame di Stato. Cominciamo con il dire che la crisi del positivismo avviene verso la fine dell'Ottocento, direi nell'ultimo decennio, negli anni 90 dell'Ottocento, in piena Belle Époque, in piena età dell'imperialismo. E la stessa Belle Époque, figlia della cultura del positivismo per tanti aspetti figlia della belle époque del trionfo anche della borghesia così come l'imperialismo è una risposta che la borghesia dà ad alcuni segnali di crisi all'interno della dimensione economica e politica del trionfo della borghesia eh, stesso la crisi del positivismo riguarda però tutti gli ambiti del sapere. Tutte le discipline sono attraversate dalla crisi del positivismo e della rimessa anche in discussione delle certezze della scienza. In molti casi la rimessa in discussione delle certezze della scienza significa proprio decostruire in profondità le certezze della scienza stessa il positivismo con la sua forza antimetafisica aveva criticato eh, l'idealismo il il positivismo si era proposto di essere una filosofia metodo, di essere appunto la filosofia che esaltava il metodo scientifico l'indagine scientifica eh, che diventava sapere certo sapere assoluto sapere su cui rifondare in modo ehm, profondo l'intera cultura dell'occidente dunque il positivismo si era posto in maniera forte anche arrogante rispetto ai saperi eh, precedenti con una forza che gli derivava proprio dal trionfo delle scienze la chimica mh, ad esempio eh, e poi tutte le altre scienze ovviamente legate alla biologia, legate alla meccanica, legate chiaramente alla fisica, all'astronomia, alle scienze più più classiche. Ebbene il positivismo con la sua forza entra in crisi proprio verso la fine dell'Ottocento quando innanzitutto in ambito filosofico ci sono delle risposte diverse. Non si può risolvere la conoscenza all'interno del discorso logico-razionale, il discorso in modo particolare scientifico, del metodo scientifico. E abbiamo dunque la crisi del, del soggetto portata avanti da Freud e. e, e e da, da Nietzsche poi anche la crisi del metodo scientifico, del tempo della scienza, portata avanti da Henri Bergson. Cominciamo con Nietzsche ovviamente, che è uno dei cantori della crisi del positivismo. Il positivismo ha elevato le scienze a, a nuova divinità, ha elevato le scienze a nuovi dei per sostituire il vecchio dio, il dio della metafisica che è morto, che è sanguinante, che è appunto dolorante sino appunto a, a, a morire. Alla menzogna millenaria della metafisica il positivismo però elevato la ragione a strumento ehm, assoluto, a strumento apollinio che ancora una volta ricaccia nell'abisso il dionisiaco. E Nietzsche cantando la morte di Dio, delle certezze dell'Occidente, canta anche per l'arroganza del positivismo che pretende di interpretare il mondo, la vita, di dare un senso assoluto alla vita, appunto alla natura, al mondo. No, di fronte al mondo va riscoperto il Dionisiaco, di fronte al mondo va riscoperta proprio anche la... la la l'abissalità del, dell'esistenza, l'assenza anche di senso profondo del, del, del mondo, della vita umana e dunque il prospettivismo niciano che nasce dalla morte di Dio, l'oltremismo niciano, non sono risposta positivista, non sono risposta logico-razionale-scientifica, non sono risposta medico-ingegneristica alla... Mh, alla, alla crisi dell'Occidente, al decadentismo del, del, dell'Occidente, alla decadenza del, dell'Occidente. E, siamo dunque in presenza di un Nietzsche che martella l'Occidente compresa l'arroganza delle scienze che pensano di poter comprendere il senso profondo della vita diventando dei fetici, no, dei, dei vitelli d'oro, dei fetici da, da, da adorare. Osifroy, che è figlio del positivismo, manda in crisi il positivismo, perché il metodo scientifico nel mondo della psicanalisi significa indagare la mente, scoprire che la mente non è solo logico-razionale, ma è soprattutto inconscio. Dunque l'inconscio è una bomba d'orologeria dentro il positivismo, l'uomo con l'inconscio, l'essere umano guidato dall'inconscio, le pulsioni erotiche, les dunque il, il, il calderone di passioni, di pulsioni questa energia erotico-sessuale questo inconscio, questo rimosso che ci condiziona, che ci guida che ci porta di fatto ad assumere comportamenti, ad avere delle patologie ad essere malati a, a, a comportarci al di fuori della logica della ragione, al di fuori di quella che è la logica appunto. Poi ehm, delle scienze le certezze delle scienze vengono decostruite, distrutte profondamente dal, dal, dal della teoria della psicanalisi che è una scienza che però decostruisce il soggetto, essere umano logico, razionale questa mente solare, aperta che in modo chiaro, definito e definitivo vuole interpretare e incasellare il mondo e legiferare il mondo poi Oberson e contrappone um, ad un'evoluzione logico-scientifica, biologica naturalistica, un'evoluzione creatrice fondata appunto sullo spirito vitale contropone il tempo della scienza al tempo della vita re, esalta il, il ruolo della, della, della memoria la vita come, come memoria come ricordo e la memoria e il ricordo come grandi elementi per conoscere noi stessi per dare un senso alla vita e al mondo che non è riducibile appunto alla logica delle scienze alla quantificazione scientifica perché il senso della vita non risiede nella comprensione scientifica noi non siamo soltanto una, una catena di mm, Cause e conseguenze leggibili da un punto di vista logico-scientifico-biologico, secondo appunto Bergson. Le scienze si prendono poi delle grandi rivincite rispetto a queste interpretazioni. Oggi sono tornate ad essere dominanti. C'è chi dice siamo appunto poi alla fine un insieme di legami chimici e, e, e nulla più. A questa interpretazione c'è chi ancora per oggi risponde, non l'essere umano è qualcosa di complesso, c'è cioè quel qualcosina in più nell'essere umano che non lo può ricondurre ad essere appunto un. insieme messo di legami chimici pertanto studiabili interpretabili con, 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 la, con la scienza perché la crisi perché la, 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 la profondità della nostra coscienza il, l'andare alla ricerca di un senso della vita al di là del fatto che oggi no, le scienze mediche e biologiche la possono condizionare quasi no, nella maniera più totale ma c'è un residuo di indeterminatezza su cui appunto le altre scienze o gli altri saperi continuano a giocare la propria interpretazione della realtà e della vita e dunque, e dunque poi passiamo alla, 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 ovviamente alla, alla fisica all'astronomia, abbiamo la rivoluzione che dem- demolisce le, le scienze classiche la fisica classica, parliamo di Max Planck la fisica quantistica con tutte le sue incertezze e indeterminatezze che va di fatto a eh, criticare la fisica classica, quella newtoniana e galileiana che vengono rimesse in discussione poi in maniera profonda da Einstein con la della la relatività, lo spazio e il tempo che erano due strutture assolute delle certezze su cui tutta la fisica classica ha edificato se stessa e la conseguente interpretazione del mondo vengono relativizzate e di certezza, di verità, di assoluto esiste solo più una costante che è la velocità, la velocità della luce. E gli stessi principi poi della logica formale matematica vengono rimessi in discussione da autori come Frege e, e, Bernal, e Bernard rasse Andiamo al decadentismo in ambito letterario. Il decadentismo letterario è un'ulteriore parola passaggi importante nella crisi delle scienze perché il, il positivismo ha prodotto di fatto il naturalismo in Francia, il verismo, in Italia, però, però quel filone non è più il filone di fino a prima del Novecento: la fragilità, la decadenza, il malessere del passaggio di secolo, il venir meno delle certezze, delle contraddizioni del mondo borghese che vi ricordo confluisce in maniera totale spettacolare dall'interno della prima guerra mondiale la prima guerra mondiale è la crisi del positivismo quando il progresso tecnico scientifico produce obici mortai, mitragliatori aerei e, e, e armi chimiche lì il positivismo è entrato profondamente in crisi perché? perché è una scienza che non ha interpretato, salvato a un senso al mondo, ma ha contribuito anche il mondo a renderlo ricco di, di contraddizioni, perché la scienza di per sé non è bene, perché la scienza di per sé non, 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 non percorre la strada maestra, la salvezza del senso e appunto la felicità dell'armonia, della coesistenza, dei diritti alla libertà. Può essere una scienza piegata a dei fini, a delle strategie, a degli interessi a contraddittori, distanti, Addirittura. E' il decadentismo in ambito letterario, il decadentismo di Svevo in Italia, dunque i personaggi anche inetti, i personaggi deboli, i personaggi fragili, frammentati. Um, precarizzati eh, i personaggi dei decostruiti dalla coscienza di Zeno ovviamente i protagonisti di senilità eh, e di una vita o l'inettitudine dunque tutti i personaggi che entrano in contrasto con la prospettiva scientifica solare razionale ordinata del positivismo che indaga la realtà e che ne ne, ne individua cause e conseguenze relazioni in maniera in maniera chiara il soggetto della letteratura decadente invece un soggetto che contrappone appunto emozioni e sentimenti di nuovo anche appunto fragilità a quella solarità razionale lo stesso dicasi per la dimensione estetica di eh, ovviamente eh, D'Annunzio, altro autore decadentista, al massimo, il massimo del decadentismo, il vero e proprio grande no, poeta, scrittore italiano dell'epoca, io preferisco Svevo per molti aspetti, però D'Annunzio eleva sicuramente con la sua parte aulica, potente, forte, tutti gli aspetti del, della crisi del positivismo, i personaggi di D'Annunzio, le odi di Danunzio, la vita di Danunzio, la vita di, di estetismo eh, contrapposto al razionalismo eh, scientifico e positivista e dunque l'azione, l'agire, l'emozione, il sentimento, l'arte, appunto l'estetismo, la dimensione appunto di vita come opera d'arte che emergono come con forza all'interno di tutta la produzione letteraria appunto di Gabriele D'Annunzio. E abbiamo anche ovviamente Benetto Croce, poi contrapporrà il neo-idealismo italiano, spiritualismo idealismo italiano, il razionalismo appunto positivista, anche in questo caso l'esperienza artistica diventa un'esperienza conoscitiva che ti porta a conoscere ciò che le scienze in realtà non ti permettono di conoscere chiudo col tema dell'arte più in senso ampio abbiamo già tutta una serie di f- soggettività ehm, decostruite un soggetto in crisi eh, precario che non rientra nelle logiche non strutturate del positivismo nella eh, produzione pittorica di Edouard Munch dunque tutto l'esistenzialismo, il pessimismo la fragilità, la precarietà la condizione umana rispetto alla natura rispetto, rispetto alla condizione umana rispetto al senso della vita in Edward Munch non solo una risposta chiaramente al al positivismo che ho dovuto cercare anche in ambito artistico le certezze, ripeto di tratteggiare, di lineare dipingere in un modo appunto molto più ordinato, razionalizzato spazializzato la, la realtà e poi chiaramente la decostruzione del soggetto è presente nel, nel, nel cubismo e in maniera poi sublime nelle opere di, Pic, di Picasso nel soggetto completamente decostruito in questo caso fragile precario e le avanguardie sono tendenzialmente ma anche i Fov, ma poi anche tutte le altre mh, a, 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 avanguardie mettono in crisi ovviamente il, il positivismo, e dunque quel metodo anche di costruzione eh, della realtà, quel metodo di interpretazione della, della realtà, quella forza metodica, logica, conoscitiva, razionale, matematica, scientifica per interpretare la realtà. È una gabbia grande, grande, ma non sufficientemente grande per capire l'essere umano, coglierne le contraddizioni, le relazioni emozionali nei confronti della natura, le relazioni poi di senso nei confronti. Dell'uomo con se stesso e l'uomo con il, il mondo. Questo è un percorso di Reino che mette dentro Planck, che mette dentro Einstein, D'Annunzio, Italo Svevo, Munch, eh, Picasso, Berson, Nietzsche e ovviamente Freud. Idei con tutti questi collegamenti all'esame di stato fate un figurone.